0: Hallo und herzlich Willkommen zu Entfalte Dein Potenzial in Deiner Patchwork-Familie. Dein Podcast für ein glückliches Familienleben trotz aller Herausforderungen im Patchwork-Alltag. Wenn auch Du Dich jeden Tag ein Stückchen wohler mit Deiner Rolle als Patchwork-Mama oder Papa fühlen möchtest, Dir Harmonie und gute Kommunikation zwischen den Familienmitgliedern wichtig ist, so bist Du hier genau richtig ist Eva-Marie Herzog von www.die-patchwork-expertin.net. Willkommen in der heutigen Folge. In dieser Folge geht es heute darum, um das Interview mit Patrick Wandel. Das ist Patchwork Daddy und er bringt euch einen Einblick in sein spannendes Familienleben. Und äh, hör einfach zu, leider sind die ersten Minuten von dem Interview verloren gegangen, das heißt nicht aufgezeichnet worden. Das heißt, wir steigen gleich mitten in das Gespräch ein. Viel Spaß!
1: Es ist so, sie hat drei Kinder von zwei Vätern und ich habe eine verstorbene Tochter, die sie ja, kannte, ja kannte nicht so richtig, aber doch. Ich bringe noch einen Sohn mit und noch eine andere Tochter. Und jetzt haben wir noch ein gemeinsames Kind. Also richtig, richtig viele Kinder. Und ja, das ist so unser Patchwork. Aber hauptsächlich leben wir eigentlich nur mit vier Kindern. Also ihre drei und unser gemeinsames Kind. Das
0: heißt, du bist ja jetzt mitten in... Papaschutz kann man nicht sagen, aber du bist eigentlich bei der Familie zu Hause jetzt, oder die ja. ganze erste Zeit hast du ja voll live mitbekommen, ne?
1: Genau, das, das hat sich eigentlich sehr gut getroffen. Er kam acht Tage zu spät und dann war ich eine Woche zu Hause von der Arbeit und dann Hä? waren die Weihnachtsferien von Betrieb aus, der war geschlossen. Das mhm. hat sich sehr gut. Jetzt bin ich krank, jetzt bedingt zu Hause, wo meine Partnerin auch nicht böse ist. <lacht> ja... Ist halt alles nicht so einfach mit einer Neunjährigen, mit Homeschooling, zwei Kleinkindern und einem Neugeborenen. Das,
0: ja, ja, das
1: ist schon ziemlich anstrengend.
0: Das glaube ich, ja. Aber du hast ja einen Titel gewählt. Du äh, gesagt, ja, wir müssen unbedingt, also ich habe dich gefragt, ob du ein Interview machen willst, weil mir das wirklich ein Herzensanliegen ist, sag mal, auch diese, die Väter bei uns in der Gruppe. Äh, sag mal, ein Sprachwort zu geben oder auch einmal zu sehen, da ist jemand, der sich wirklich dieses Themas annimmt ja, und auch sagt, hallo, ähm, du hast ja das Thema selber gewählt. Ja? Du hast mhm. gesagt, Patchwork mit Hindernissen. Wieso, Patrick?
1: Naja, wenn, wenn wir uns ehrlich sehen, gut, das ist in Familien, wo es normal, also normal, wo einfach Mama, Papa, Kind, mhm. auch nicht anders, aber im Patchwork ja, bin ich der Meinung, dass es vor allem schwierig ist, weil noch leibliche Elternteile da sind, egal in welche Richtung. Ja. Ähm, es ist immer schwierig, vor allem wenn das leibliche Elternteil von dem Kind sich nicht darum kümmert und du irgendwie doch als Bonuspapa oder Bonusmama die Aufgabe hast, mhm. Schmerzen irgendwo, irgendwo mit aufzufangen. Du kannst es nicht abnehmen, aber... Ja, wenn halt die Frage kommt, wann komme ich mein Papa wiederholen? Das ist dann schon ja, ziemlich herzzerreißend und man weiß auch nicht so richtig, was man sagen soll. Und das ist auch ein sehr schwieriges Thema bei Patchwork. Und ja, es ist auch gut, bei Patchwork vor allem, sie hat jahrelang so erzogen und ich habe meinen Erziehungsstil. Und da kann es schon mal zu Granaten kommen. Ich meine, wir kennen uns schon so lange und wir wissen alles voneinander. Aber wenn es um das Thema Erziehung und Kinder geht, da kracht es dann doch mal öfter. Und ich glaube, das ist vor allem bei Patchwork schwierig, weil halt jede Partei für sich äh, ihre Erziehung so gemacht hat, wie sie es für richtig empfanden. Mhm. Und dann kommen halt zwei Stile wirklich knallhart aufeinander. Und da muss man ja. einen Weg finden, ein Miteinander finden. Und das ist gar nicht so leicht, wie es klingt.
0: Ja, aber die Kommunikation, also ihr habt es ja, so wie ich mitbekommen, habt ihr ja guten Draht zueinander und ihr sprecht wirklich alles an, oder?
1: Ja, richtig. Also ich muss für meinen Teil sagen, ich bin sehr streng erzogen worden.
0: Ja.
1: Ich bin nicht so erzogen worden, wie es sein sollte mit Gewalt und, und ja, dergleichen, was ich keinem wünsche und noch niemals machen möchte. Aber ich habe so meine, ja, meine Richtlinien, meine Wege, was ich in der Erziehung wichtig finde. Mhm. Und da bin ich manchmal auch einfach zu hart. Mhm. Und darüber reden wir dann. Sie sagt mir dann, bitte fahr ein bisschen runter oder mach ein bisschen anders. Und wir finden da eigentlich immer einen guten Weg, um miteinander zu reden, ja. Mhm.
0: Denkst du, dass du strenger bist jetzt zu deinem äh, nicht leiblichen Kindern, als du zu deinem leiblichen wärst?
1: Nein, also ich, ich mache da für mich ja. keine Unterschiede, ob ja. das mein leibliches Kind ist oder ja. ob ich Bonuspapa bin. Für mich sind alle Kinder meine Kinder, weil ich lebe mit ihnen 24-7 ja. hier ja. und da gibt es kein besser Behandeln von anderen. Das will ich ja. nicht.
0: Das heißt, es geht um Werte vermitteln und es, es liegt dir auch daran... Ja, ich meine, da treffen natürlich zwei Welten aufeinander, ich weiß es selber und ich merke es bei der Erziehung jetzt von meinen Kindern, ja, wo ich mir jedes Mal denke, wie oft könnte ich sagen, das hätte ich mir nicht erlauben Traut. Also das hätte ich ja. nicht machen dürfen. Ja. Und ich denke, das ja. sind genau die, die Sätze, die wir eigentlich gehört haben oder die ich von meinen Eltern ja. oder die man so in den Filmen hört, denke ich mir, gibt es das bin ja auch schon so alt, dass
1: ich ja. das nicht Genau. Richtig. Es,
0: es liegt einem wirklich so auf der Zunge, ja? weil wenn man, meine Kinder oder mein Großer einfach sagt und mit, mit Meldungen kommt, habe ich gesagt, puh, das hätte ich jetzt meinen Eltern nicht sagen können. Ja? Also ja, da genau. hat jetzt wirklich was gesetzt. Ja? Und ich habe Stief-, also drei Stiefväter, also vier Väter gehabt, der auch mit Alkohol und mit viel, viel Gewalt ja. und sowas. Und ich denke mal, es war Überlebenstaktik, ob man was sagt oder nicht. Ja. 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 Es war wirklich eine Frage des Überlebens und man hat viel runtergeschluckt. Und jetzt kriegt man das natürlich präsentiert. Ja. Und äh, natürlich kriegt man alles auf dem Silbertablett präsentiert, seine ganze Vergangenheit. Richtig. Ja. Und das ist etwas, die Frage dann, ich denke mal, der Reife, ja, der menschlichen Reife, wie man darauf reagiert. Ja. Ja, und da ist es glaube ich egal, aus welcher gesellschaftlichen Schicht man kommt, auch welches sonstigen, welches Alter man hat. Äh, es ist einfach jede Situation eine, eine Entscheidung für sich, oder?
1: Ja, richtig. Und man trifft nicht immer die richtigen Entscheidungen. genau es, Also ich beobachte es bei mir sehr viel. Wie gesagt, meine Erziehung war sehr hart und ja sehr lieblos. Mhm. Äh, zum Teil auch mütterlicherseits. und mhm. Ich bemerke es bei mir hin und wieder, wenn ich wirklich unter Druck stehe, wenn gerade mhm. alle Kinder irgendwas wollen. Mhm. Und dann passiert irgendwas. Zum Beispiel beim Essen wird wieder rumgeschrien oder wieder der Becher umgekippt oder Sonstiges.
0: Mhm.
1: Wo ich dann merke, wie es in mir hochbrodelt und manchmal auch meine Stimme erhebe, obwohl es eigentlich gar nicht notwendig wäre. Mhm. Aber das sind so Sachen, die habe ich irgendwie aus meiner Erziehung mitgenommen, wo ich selber an mir arbeiten muss, dies auch wieder zu unterbinden, weil es muss mhm. ja nicht sein. Ja. Da muss es nicht zugehen wie in einem Schweinestall am Tisch, aber ich muss mich selber auch ein bisschen deckeln mhm. in der Art, wie ich manchmal mit den Kindern rede, weil mhm. ich bin es nicht anders gewohnt, ich kenne es nicht anders, ich bin so aufgewachsen, mhm. aber trotzdem ist es nicht richtig.
0: Mhm. Ja, das ist, da ist oft, sag mal, die gerade, also aus der Erfahrung, auch aus der Gruppe und aus, aus meiner Coaching-Tätigkeit, ist es so, dass dann wirklich die Erziehungsstile so aufeinander prallen, ja, dass man da wirklich sehr, sehr, sehr viel reden muss. Ja. Ja. Wo ist deins, wo du noch nachgeben kannst, wo du noch mitgehen kannst ja, und wo ist es einfach, wo es überhaupt nicht mehr geht? Ja. Also da genau. muss man diskutieren, da muss man reden. Und ja, deshalb bin ich ja so für den Familienrat auch, sag mal, weil Kinder gerade ab acht, neun Jahren natürlich an ihren Reifegrad auch entsprechend, aber also in der Regel weiß ich, ja, ich arbeite 14 Jahre auch mit Kindern in ja. Schulen und erstelle Regeln und sowas. Wir reden viel, ja, und es wird auch sehr viel erzählt, das, was die teilweise erzählen in den Schulen, dann in diesem Rahmen, ja, nur in diesem Rahmen, in diesem abgeschlossenen und sicheren Rahmen, und sagen, was sie da stört und was sie da für Ängste haben und was sie für sie kriegen das ja alles mit, ja, sie kriegen auch mit und sie spüren den Druck, Und ja, ja. sie spüren und Kinder stellen sich ja selber dann in Frage. Das wissen wir beide, glaube ich, sehr, sehr gut, ja, weil Kinder gerade die Gewalt erleben, stellen sich am Anfang in Frage, ich bin falsch. Ich habe was falsch gemacht, ja, ich bin nicht okay ja, nach diesen Transaktionsanalyse. Ich bin okay, du bist okay und so. Nein. Ich bin nicht okay und der Papa oder die Mama will schon einen Grund haben, warum es mich einfach züchtigt oder einfach schimpft Nein. oder sonst was. Ja. Und es geht natürlich dann auf das Selbstwert, Selbstbild. Ja. Und damit geht man dann halt raus und versucht halt ein Leben lang, diese Unsicherheiten zu kompensieren. Ja, das heißt, man lernt dann auch einen Beruf und man macht dann auch irgendetwas und erlangt dann auch Selbstsicherheit mhm. und klagt dann kaum Patchwork und alles ist einfach schon.
1: <lacht> Richtig.
0: <lacht> ja, und deshalb sage ich mal, wenn man es positiv formuliert, und ich gehe nicht davon aus, dass wir das tun, es ist eine wahnsinnig tolle Lernaufgabe, eine Herausforderung, diese Entscheidung, stellt man sich dem oder nicht. Aber die Kinder sollten ja. jedenfalls nicht darunter leiden. Ja.
1: Genau. Das, das ist das Wichtige. Aber ja, das ist das Wichtige und zugleich auch der Punkt, wo am meisten Arbeit in einer Patchwork-Familie bedarf. Weil, Absolut. gut, ich, ich hatte den Vorteil, ich kenne alle Kinder, seitdem sie auf der Welt sind. Ich habe auch die Große schon als Kind gehalten und ja, das macht das Ganze natürlich viel einfacher. Aber trotzdem ist man dann irgendwie, ja, man ist vom Kollegen, vom einfach von dem Freund, ja, zum Bonuspapa oder, ja, zum festen Freund von der Mama geworden. Und der ist jetzt halt immer da. Der ist nicht nur hin und wieder da, sondern der ist jetzt da und der hat auch was zu sagen. Und das finde ich vor allem bei patrick familien sehr wichtig, dass, dass der leibliche Elternteil dann auch einfach Grenzen setzt und sagt, bis dahin hast du was mitzusagen und ab da nicht mehr. Mhm. Weil es sind, es sind schlussendlich ihre Kinder, nicht meine. Mhm. Und sie hat die Verantwortung zu tragen, was mit den Kindern ist.
0: Mhm.
1: Und ja, man muss, man muss, wie du schon gesagt hast, viel, viel miteinander reden,
0: mhm. viel
1: aufeinander zu kommen und auch einen gemeinsamen Weg finden.
0: Mhm.
1: Und dass wir sind immer noch dran, den gemeinsamen Weg zu finden in der Erziehung, wie der aussehen soll, wie wir den gestalten, wie wir uns beide eigentlich ergänzen, dass mhm. sie nicht zu lasch und ich nicht zu hart bin, böser Bulle, guter Bulle, mhm. das ist momentan so das Spiel, das wir haben, weil wenn sie was sagt, dann ja, wird weitergemacht und wenn ich was sage, dann ist still. Aber
0: ich glaube, die Kinder können sich auch sehr gut das herausnehmen. Ja. Also sie können beides sehen, was willst du ihnen vermitteln? Vielleicht auch Sicherheit, auch vielleicht Struktur. Ja. Und dann kommt, also die Kinder können das schon sehr gut auch unterscheiden. Ja. Und es ist doch irgendwo witzig, weil so wie ich dich wahrgenommen habe oder einfach so wie ich dir das Feedback geben kann ja, von deiner Gruppe, von deinen Posts und so weiter, und du hast es ja gesehen in meinen Texten, wie ich dich angekündigt habe. Du kommst mir einfach straight ehrlich, aber auch herzlich vor, ja, rüber. Und das ist das, was, was du dich erinnern kannst. Das erste Mal habe ich dir schon das Feedback gegeben. Und es ja. ist selten, dass ich das Menschen gebe. Und Ich weiß auch nicht, aber es ist trotzdem, du von dir aus denkst, das ist ein Selbstbild, Fremdbild. Ja. So, ja. Trotzdem du von dir aus denkst, dass du sehr streng bist, kommst du doch, herzlich rüber und ich denke auch, dass das deine Kinder irgendwie irgendwann einmal hoffentlich vielleicht auch jetzt schon zurückgeben, ja, da ist trotzdem sehr viel Herz dabei. Ja. Und man kann auch eine herzliche Strenge haben und irgendwann, das, was ich vorhin noch sagen wollte, Kinder verstehen so viel ja. und sie werden es zwischen den Leisen, Zeilen lesen ja, oder auch so, wenn das du ihnen erzählst. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, ist auch, wenn man so eine Vergangenheit hat ja, und Kindern ab acht, neun Jahren, man kann ihnen so viel erzählen, ja, dass du beginnst, ihnen zu erzählen, wie es dir gegangen ist ja, und wieso du vielleicht auch manchmal strenger reagierst, ja, weil du das eben so gewöhnt warst und da, weil du das eben so siehst und trotzdem aber was vermitteln möchtest. Ja. Dadurch, jeder ist für was anderes eben zuständig. Und indem man den Kindern das erzählt und erklärt, ja, Uh, verstehen Sie es noch besser? Ich habe einen Stiefvater gehabt, der war extrem launisch, nicht launisch, aber sag mal, der war, in Wien sagt man gar kein ja? der ist hochgegangen. <lacht> und ähm, trotzdem hat er aber für mich, und er war auch gewalttätig, ja, ähm, ja aber trotzdem ist er mir herzlich rübergekommen, weil er war offen und wenn ich ihm gesagt habe, du, du hast zwei, ich, bin, ich kann mich heute noch erinnern, ich habe in sechs Jahren gesagt, du hast zwei Gesichter, ja? du hast einmal bist du total lieb und dann ist wieder die Hölle ja? und ich traue mich nicht einmal atmen in deiner Nähe, ja? ähm, weil ich denke, ich kriege dann irgendwas ab ja? und trotzdem hat er mir mehr vermittelt als meine Mutter, es ist, ja. es, es ist wirklich krass, ja? Also, ich glaube, wir sehen uns da wirklich zu hart auch oft mit uns und gehen auch hart mit uns selber ins Gericht. Ja. Und die Gefahr ist, je mehr man nicht so sein will, ja, wie der Vater, die Mutter, umso mehr ist man es. Was ich ich? Ja, ich, mein?
1: ja. Ja, ich habe auch mit der Neunjährigen schon darüber gesprochen. Also, sie weiß zum Teil, was bei mir in der Kindheit war. Mhm. Und ja, sie, sie versteht es. Also, Sie, mhm. sie kann das nachvollziehen so zum gewissen bis zu einem gewissen Grad, mhm. warum ich manchmal so bin, wie ich bin. Und ja, mein Problem, ja Problem nicht. Auf der einen Seite ist es gut, auf der anderen Seite ist es ein Problem, wie du schon gesagt hast. Ich bin sehr straight. Also ich mhm. ich sage, was ich denke. Mhm. Und das mache ich leider auch manchmal bei den Kindern. Und das ist nicht so gut wie zum Beispiel momentan Homeschooling. Wir haben sie zwar drei Tage in der Woche in der Schule, mhm. äh, weil die haben ja nur no Betreuung. Yeah. Und dann sind halt so Sachen, das, was sie nicht kann, bringt sie wieder mit nach Hause. Das macht sie dann zu Hause fertig. Und mhm. das ganz schwieriges Thema Homeschooling, wenn wenn es für einen selber, für einen Erwachsenen ist es logisch, was da gefordert wird, aber man kann ja nicht in sie hineinsehen, wie es für sie ist, ob das jetzt schwer ist oder nicht. Mhm. Ich sage für mich dann, ja, das ist doch völlig verständlich, steht doch da, was die von einem wollen mhm. und, ja, und sie kriegt es einfach nicht gebacken und da merke ich, wie, wie mir der Puls hochgeht, wenn sie zum siebten Mal runterkommt und sagt, ja, aber wie geht das, obwohl ich es ihr vorher eine halbe Stunde lang erklärt habe.
0: Mhm. Ja,
1: das sind, das sind so schwierige Situationen und dann kommen dann auch mal gerne Gefühle hoch, auch bei ihr. Und dann fallen so Sätze wie, du hast mir nichts zu sagen, du bist nicht mein Vater. Und meine Antwort ist eigentlich immer dieselbe. Stimmt, du hast recht, ich bin nicht dein Vater, aber ich bin hier, ich wohne hier, wir leben zusammen. Super. Und damit müssen wir klarkommen.
0: Genau so ist es. Ja. Da nimmt man eigentlich komplett den Wind aus den Segeln, weil genau. es, ist, es ist Fakt. Ja. Ja. Es ist ein Zusammenleben. Und du bist da. Ja? Und das ist auch ich das, was sie schätzt. Ja? also ja, Das ist bei spannend.
1: Ja? Bei der Großen äh, ist es super. Da klappt mit dem leiblichen Vater alles wunderbar. Äh, die haben regelmäßig Kontakt, telefonieren. Sie mhm. ist öfter bei ihm, was ich echt toll finde. Mhm. Ich kenne ihn auch schon mhm. 14, 15 Jahre lang. Äh, und ja das, das Hauptproblem ist, und was mich bei Patchwork wirklich beschäftigt, sind die Kleinen zwei. Die Kleinste mit ihren zweieinhalb Jahren, das geht. Für die war die Trennung zu früh, um, um irgendwo eine richtige Bindung mit ihm aufgebaut zu haben. Aber für den Vierjährigen ist es krass. Also der hängt sehr an seinem Vater. Und der kommt einfach nicht. Er kommt und kommt und kommt nicht. Mittlerweile ist es sechs Monate her, wo er ihn zum letzten Mal gesehen hat. Mhm. Und er besteht einfach darauf, wenn er kommt, nimmt er ihn mit. Und da haben wir einfach gesagt, nee, nicht nach sechs Monaten. Mhm. Da ist keine Bindung mehr da, er kennt ihn nicht mal mehr auf Fotos. Mhm. Und da müssen wir einfach zum Schutz des Kindes sagen, nein, also du kannst ihn nicht mitnehmen. Du kannst gerne zu uns kommen, du kannst mit ihm spazieren gehen, auf den Spielplatz gehen, mit ihm aus dem Zimmer gehen, keine Ahnung, äh, was du willst, wir lassen euch in Ruhe, aber mhm. tust du ihn nicht. Und das will er nicht und ja, jetzt dauert es halt immer länger und länger und länger, bis er mal kommt. Und der Frust wird natürlich beim Kind auch größer, weil er sieht von der Großen, der Papa, der kommt, er holt sie ab, sie mhm. ist bei ihm mhm. und vor allem, vor allem, wenn die Große nicht da ist, kommt immer die Frage, und wann holt mich mein Papa wieder? Mhm. Mhm. Ja, was, was sagt man da? Was? Du sollst ihn ja nicht anlügen,
0: mhm.
1: aber du kannst ihm auch nicht sagen, hör zu, er hat keinen Bock auf dich. Mhm. Weil das, das ist eine Antwort, mit der kann er nichts anfangen. Aber was ist eine Antwort für einen Vierjährigen, dass sein Vater nicht kommt? Was, was antwortet man da? Was sagt man? Und das, das ist das, was mich bei Patchwork am meisten beschäftigt. Ja. Irgendwo den Verlust, den er erlitten hat, durch die Trennung irgendwo mit aufzufangen und, und ihn nicht hilflos im Raum stehen zu lassen mit der Frage, wo ist mein Papa?
0: Mhm. Du kannst doch nur sagen, ich weiß es nicht. Ich kann dir ja. jetzt keine Antwort geben. Also das genau. ist einfach das, was das ist. Ja. Ja. So stehen lassen. Und wir haben es, ihr habt auch vorhin erzählt von einer, einer, einem Fall, ja, von einer Klienten, wo es auch so ist, einfach, wir, wir dürfen auch nichts ausgleichen wollen. Ja. Ja. Wir sind genau. einfach da und wir fangen auf. Ja. Und den Kindern ihre Schmerzen abzunehmen, dafür das ist nicht unsere Rolle. Ja, wir nehmen ihnen da etwas ab, systemisch, ja, familiensystemisch etwas ab, was uns nicht zusteht, weil das ist Geschichte zwischen dem Elternteil und dem Kind. Genau. Ja. Richtig. Wir sind da, wir fangen auf, wir stützen. Äh, aber das Kind lernt dadurch auch daran zu wachsen, an diesen, an diesen Situation und vor allem die eigenen Entscheidungen zu treffen. Was halte ich jetzt davon? Ja?
1: Genau.
0: Und wenn das Kind die falschen Sch und da Schlussfolgerungen zieht, dann ist es auch die Geschichte von dem Kind. Und die sagen wir mal, das ist es steht uns einfach nicht zu. Und das ist das Schwierige. Ja. Ja. Ähm, wir wollen ihnen alles abnehmen. Ja? Wir wollen ihnen, ich sage, da sind, das sind wir weit weg jetzt von diesen Helikoptereltern, die ihnen alles, ja, den Kindern alles abnehmen wollen. Ja. Aber jeder, ich sag mal, jeder verantwortungsvolle und liebende Elternteil oder auch Bonuselternteil will dem Kind natürlich einfach die Schmerzen abnehmen, aber das können wir nicht. Richtig. Das ist, glaube ich, der schmerzendste und der, der schmerzvollste Teil oder die Erkenntnis, die, die man haben kann. Ja. ja. Ganz ja, genau. Aber, aber du bist da und das wird er merken. Ja? Und genau. Ich glaube, dass da auch sehr viele beobachtet auch. Ja? Und wenn du jetzt äh, Groll gegen deinen Vater hast, ja, wird er merken, aha, der hat auch quasi einen Vater gehabt, der war nicht okay. Ja? Ich habe auch einen Daddy gehabt, der war nicht okay, ja. Und jetzt schaue ich mir das an, wie geht der damit um? Ja, und das ist das, was du im vorleben kannst. Ja, und ja. das ist deine Rolle in diesem Leben. Und ich habe es oft erlebt, jetzt auch während dieser ganzen Coaching-Zeit, ja, von speziell jetzt auf Patchwork bezogen, dass die Bonuselternteile extrem wichtig sind, teilweise sogar wichtiger oder, wie soll ich sagen mal, wichtigere Rollen einnehmen oder, sage ich mal, für, für die, für die Entwi Entwicklung des Kindes. Ja? Also extrem wichtige Rollen auch. Ja? Also ja. Ich habe auch Bonusmütter, die wirklich, sage ich mal, wachsen, extrem wachsen mit dem Bonuskind. Ja? Also das, das ist faszinierend. Ja? Da ist die Partnerschaft, ja okay, aber das, diese Bindung oder diese Beziehung ist genau das, woran wirklich Menschen wirklich wachsen. Ja, also Das ja. ist total faszinierend.
1: Das ist aber, glaube ich, auch ein großer Punkt, warum manche von Patchwork-Familien zurückschrecken, mhm. also so eine, so eine Beziehung einzugehen. Weil wenn du so eine Beziehung eingehst mit einem Partner, der Kinder hat, dann musst du dir einfach bewusst sein, dass ein Kinderleben mit drin hängt. Mhm. Du für das Kind dann auch da bist, und mhm. du nicht nach drei Monaten sagen hast, also, oh nee, ist mir zu blöd, ich gehe wieder. Mhm. Weil damit verletzt du das Kind umso mehr. Das Kind wird verlassen und das hinterlässt Narben. Und davon, davon sollte man nicht zurückschauen, weil es, es ist nichts anderes als eine normale Beziehung. Es ist halt ein Kind mit da, ja. Mhm. Aber wenn man das eingeht, dann weiß man eigentlich auch, was man da eingeht. Also da ja. geht man ja nicht blindlings rein irgendwie.
0: Ich weiß nicht, man geht schon, glaube ich, nicht blind links, aber blauäugig, in gewissen Grad blauäugig. Ja, das.
1: ja, zumindest wenn man selber keine Kinder hat. Ja. Also, wenn man keine eigenen hat und in eine Partnerschaft mit Kindern kommt, dann ja, geht man gewiss blauäugig rein. Aber ja, man darf halt nicht zu viel in kurzer Zeit erwarten. Man muss den Ganzen Zeit geben.
0: Das ist und ein richtiger Faktum, ja. Das Faktum, Zeit ist ganz, ganz wichtig, ja.
1: Wie, wie ich schon anfangs gesagt habe, ich, ich hatte das Glück, dass ich die Kinder alle schon kenne. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, wie, wie der Anfang gewesen wäre, mhm. wenn ich die Kinder nicht gekannt hätte. So war es für, für die Kinder klar, wer ich bin. Sie kannten mich, auch ihre mhm. Eltern kannten mich und überhaupt die ganze Familie kennt mich, weil ich schon seit 14 Jahren immer wieder mal da war. Ja ich weiß nicht, wie das geworden wäre, wenn ich die Kinder noch nicht gekannt hätte.
0: Mhm.
1: Ich hätte den Schritt wahrscheinlich auch gewagt. Gut, ich weiß natürlich, wie das Leben mit Kind ist. Und das ist nun mal kein Zuckerschlecken. Das ist viel Arbeit, das sind viele Nerven. Das ja auch Weniger Freizeit, also Freizeit für einen alleine, so muss ich sagen. Weil Freizeit hast du ja trotzdem, die du mit den Kindern gestalten kannst. Aber bei uns war es zum Beispiel so, ich war sehr aktiver Musiker. Ich war auch in einem Kollektiv mit vertreten. Wir haben Videos gedreht, ich war oft im Studio. Und da kam dann für mich der persönliche Konflikt. Ich gehe jetzt in eine Beziehung mit drei Kindern.
0: Mhm.
1: Kann ich mir das erlauben, mir diese Zeit zu nehmen? Mhm. weil wenn ich das wirklich professionell betreiben möchte oder dem Hobby ernsthaft nachgehen möchte, dann wäre ich unter der Woche zwei, dreimal weg, mhm. am Wochenende meistens weg, wenn jetzt kein Corona ist mit Auftritten und so weiter mhm. und da musste ich mir selber die Frage stellen, kann ich das? Mhm. Ist das richtig, wenn ich das mache? Ich bin, mhm. ich bin dann zu dem Schluss gekommen, nein, es ist nicht das Richtige und habe das Hobby eigentlich auf Eis gelegt. Ich habe meine Gitarre da, ich spiele hin und wieder, ich spiele mit den Kindern.
0: Mhm.
1: Macht mir ja Spaß, ist was Schönes. Wir haben unsere Hobbys zusammengelegt, meine Partnerin näht mhm. und ich habe für mich das Plotten entdeckt. Ich bedrucke t shirter und mache Aufkleber und mache das. Cool. Aber das ist halt auch Sachen, die kann ich von zu Hause aus machen, die kann ich mit meiner Partnerin machen, die kann ich mit Kindern machen. Super. Und das finde ich sehr wichtig, dass man dann, wenn man in so eine Partnerschaft geht, dass man auch Überlegt, kann ich das machen? Ist das fair dem anderen Partner gegenüber, wenn ich diese Verpflichtung in dieser Partnerschaft eingehe? Mhm. Oder gehe ich gerade aus meinem Plan durch und behalte meine Hobbys? Und ja, es sind ja ihre Kinder, ich kann ja gehen. Das mhm. finde ich, ist der falsche Weg.
0: Ja, es hat sehr viel Verantwortung, die man plötzlich übernimmt. Ja. Genau. Wobei du sie nicht, du hattest ja vorher eben schon Erfahrung mit Kindern, hattest ja auch eigene Kinder. Du genau. hast doch eine sehr traurige Erfahrung ja machen müssen und man schleppt ja alles mit in die neue Beziehung. Ja. Ja. Das ist nicht nur die eigene Kindheit, die man mitschleppt, sondern natürlich auch die vergangenen Beziehungen. Ja. Und deshalb ist es ja umso wichtiger, sich das anzuschauen oder immer bewusst haben, hey, äh, wenn jetzt was hochbobt, ja? äh, wo kommt denn das her oder wo könnten das eigentlich, womit konnten das zu tun haben? Ne? Mhm. Wie hast du es geschafft, diese, dieses Erlebnis einfach aufzuarbeiten?
1: Puh, das war sehr schwierig. Also es war schon mal, wenn ich noch ein bisschen früher gehe, es war ja schon ein, ja, ein Schock für mich mit 18, ich werde Papa. Mhm. Puh, ich bin 18. Gut, ja, kriegt man schon irgendwie gebacken. Und dann war das Kind da, man hat sich eingewöhnt, man hat sich daran gewohnt, mit Kind zu leben. Und nach sieben Monaten ist das Kind dann nicht mehr da. Mhm. So, was ist dann? Ich bin, wir sind Gott sei Dank, wir wollten, also wir waren im Elternhaus und wollten dann in eine eigene Wohnung. Und die haben wir muss ich für mich sagen, Gott sei Dank nicht mit Kind bezogen. Somit konnte ich dann aus dem Elternhaus raus in die Wohnung mit meiner Partnerin damals
0: mhm.
1: und hatten nichts, was uns eigentlich an das Kind erinnert.
0: Mhm, das
1: also stimmt. nicht diese, diese typischen Momente, da habe ich sie gewickelt, da haben wir ja, sie gebadet. Ja. Ja. Das, das war schon mal ein großer Schritt mhm. oder ein großer Punkt, wo, wo das Verarbeiten eigentlich leichter gemacht hat. Und ja, rausgekommen bin ich dann ziemlich lange nicht. Da ging es dann mit Kaufsucht und sehr tiefe Löcher. Und mhm. irgendwann kam dann der Moment, wo ich wieder angefangen habe, nach oben zu gehen. Was bei mir aber sehr an der Musik liegt. Nicht von Musik machen, sondern von Musik hören. Das, das ist, ist bei mir, ja. mhm. seit vielen, vielen Jahren habe ich eine Lieblingsband, die ich auch schon persönlich betreuen durfte. Und diese Band hat mich bis jetzt aus jeder Misslage rausgezogen. Ich konnte mich immer wieder irgendwo festhalten, irgendwo hochziehen. Mhm. Das ist bis heute so. Und irgendwie habe ich es dann geschafft, da rauszukommen, das Ganze zu verarbeiten. Und ja, die Beerdigung war auch, ja, blieb halt auch viel an mir hängen als 18-jähriger Kerl.
0: Wahnsinn.
1: Ich habe dann natürlich einen Kredit aufnehmen müssen, weil ja, muss ja ein Sarg bezahlt werden und das und das und das. Und das war schon, ja, das war schon heftig. Ich habe mich da im Stich gelassen gefühlt. Und meine, meine Tante hatte zum Beispiel nichts Besseres zu tun, als ins Trauerbuch zu schreiben, äh, nutzt die Zeit, um erwachsen zu werden. Und das ist etwas, das willst du nicht lesen.
0: Steht ihr nicht zu, steht niemandem zu, weil niemand es nachvollziehen kann, was damit Richtig. für Trauer verbunden ist.
1: Genau, und ja. ja, da war meine jetzige Partnerin, war da auch schon bei der Taufe von dem Kind dabei, bei der Beerdigung war sie dann nicht dabei, weil sie in dem Moment schwanger war und sie hat gesagt, es tut mir leid, aber ich mhm. bin schwanger, da will ich nicht zu einer Beerdigung von einem Baby kommen. Und, Und das verstehe ist ich.
0: Klar, ist klar. Ich glaube,
1: das ist das Letzte, was du dann willst. Mhm. Und ja, durch, durch dann halt viele, viele Sachen. Ich bin auch in Therapie gegangen. Der Therapeut hat gesagt, du kannst dich so gut selber reflektieren. Was machst du hier? Ja, halt nicht wirklich weitergeholfen. Äh, bringt mir dann in dem Moment auch nichts, weil ich professionelle Hilfe wollte. Und der sagt mir, du kannst dich so gut selber reflektieren. Und bringt nichts, Aber wenn du da bist.
0: Man muss ja aussprechen können auch. ja, meine, Genau. Ja.
1: und ja, daraufhin habe ich mich dann selber irgendwie rausgewurstelt mit Liederschreiben und
0: cool, so ja. Machen
1: und ja. ja, dann ging das ganze Leben irgendwann wieder mal bergauf.
0: Ja, wenn man kreative Ader hat, kann man sich ja auch dann weiterhelfen, aber wie viele ja. haben es eben nicht, ja, das Schreiben, ja. Musik und ich sage immer, man braucht irgendwo Ressourcen, ja? persönliche, auf die man da zurückgreifen kann ja. und ähm, ja, das heißt, würdest du sagen, das hat dann aber auch eure Beziehung dann auch letztendlich dann, sagen ich mal, ja, hat euch auseinandergebracht, das Ganze?
1: Ja, also ab dem Moment, wo eigentlich das, das Kind dann verstorben war, äh, ging es ziemlich schnell in die Brüche, weil ah. irgendwie, ja, wir sind voneinander weggekommen, das, da hat nichts mehr funktioniert und. Schlussendlich sind wir dann getrennte Wege gegangen. Ja. Mhm. Und wir haben auch bis heute seitdem keinen Kontakt mehr.
0: Ja. Aber es sind Erfahrungen, die man einfach im Leben macht und die, die dich auch natürlich reifen lassen. Ich meine, das ja. ist natürlich leicht gesagt, ja, aber ich glaube, du kannst das ja das gut, sehr gut nachvollziehen, ja, dass du ohne diesem Erlebnis, sage ich mal, sicherlich nicht da stehen würdest persönlich, wo du jetzt wärst. Ne? Richtig, weil das viele so. Dinge relativiert und wenn du denkst, wenn du sowas einmal miterlebt hast und jetzt äh, Covid oder sonstige Sachen einfach erlebst, Dramen ja, oder so, das relativiert sich alles im, 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 im Hinblick darauf, ja. und denk ja. mal, ich habe das schon hinter mir, also so ja. wow, was, was soll sonst noch kommen
1: Richtig, ja. ganz genau also, also mich reißt so schnell nichts vom Hocker, das, das ist so
0: Genau. Aber ja.
1: gerade auch mit, also mit der Musik, das, das ist auch so mein Ventil. Wenn es mir mal wirklich hier steht, dann setze ich mich in unser Arbeitszimmer, schnapp die Gitarre und spiele einfach zehn Minuten drauf los ja. und dann ist alles wieder gut, dann bin ich wieder ganz ruhig und ausgeglichen und das brauche ich einfach, das gehört dazu.
0: Ja, wenn man schafft nichts das sagt er auch, ja, wenn man im Traurig ist oder wütend, egal welche negative Emotion, ja, Singen, das Gehirn schafft es nicht, beides zu machen. Also du kannst nicht gleichzeitig singen und traurig sein oder, oder einfach wütend sein, das funktioniert nicht. Also du ja. musst dich für was entscheiden. Ne? Ja. Also ist Singen einmal gut, um einmal wegzukommen von dieser Grundemotion äh, und dann äh, das halt in die Verarbeitung kommen. Ja? Also das ja, ist ein, ein sehr großer Reifeprozess. Ja? Und was würdest du jetzt ähm, Familien raten, die jetzt gerade frisch sage ich mal, zusammengekommen sind oder die sich überlegen, zusammenzuziehen, ja, was würdest du jetzt raten? denen
1: Also mein Rat, mein Rat wäre ganz klar, macht es, traut, traut es euch und redet, 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 legt alles auf den Tisch, alle Ängste, alle Sorgen, alle Probleme, legt auf den Tisch, wie das mit der Kindererziehung laufen soll, wer was zu sagen hat, was man nicht will, das ist das, also das, ist das Wichtigste. Sagt, was ihr nicht wollt. Weil wenn der Partner nicht weiß, was ihr nicht wollt, dann kommt es schnell zu Problemen. Eine klare, offene Kommunikation ist das Wichtigste in jeder Partnerschaft, in jeder Familie, egal ob petro oder nicht. Aber das mhm. Wichtigste zu wissen ist, es funktioniert. Mhm. Es geht.
0: Ich sage es ein bisschen immer ein bisschen umformulieren, weil ich sage mal, das zu sagen, das, was man nicht will, kriegt man ja irgendwo zieht man auch an. Also das, was du, glaube ich, meinst, oder was, was wichtig ist, einmal zu, zu wissen, was man nicht will. Ja, ja, ja. Und dann das umzuformulieren und zu sagen, so, so läuft es momentan, so fühle ich mich damit, ja, und das will ich. Und dort zu auch genau, hinkommen.
1: Besser formuliert,
0: ja. Ja, weil ähm, wir hören ja immer nur voneinander, was wir nicht wollen und was der andere ja. nicht machen soll. Und ich habe oft Mediationen erlebt, ja, und da gesagt, du hast ja nichts gesagt, was du wüsst. Ja? Also es wird ja auch indirekt mhm. kommuniziert. Ja. Es wird nicht direkt gesagt, was Sache ist. Und ich möchte deswegen ja. in den nächsten Wochen auch wirklich den Fokus auf Kommunikation auch legen und möchte euch da wirklich auch also der Gruppe viel Tools auch mitgeben, ja, mit dem erstens einmal sag, was Sache ist ja, und dann, was dein Gefühl ist. Ja, das muss man auch einmal checken und wissen, ja. weil viele ähm, da nicht in die Tiefe gehen wollen. Ja, und ja. dann sagen, so, und jetzt sag, sprich Klartext und sag, was genau willst du von deinem Partner, deiner Partnerin ja. haben? Der kann nicht Gedanken lesen. Genau. Ja? Das ist nicht so. Und das muss man sich genau. einmal... Und das mal ausdrücken. Ja? Und dann, ja. äh, dann schauen wir, wie es halt weitergeht. Ja? Das, ist ja das, das ist das Spannende. Ja? Wenn du ständig darüber nachdenkst, was du nicht haben willst, dann ziehst du das ja richtig ja. an. Ja. Ja? Ähm, aber das Reden quasi mit diesen Ich-Botschaften, wie es mir geht, was mhm. ich mal, das ist, das ist eine verdammt wichtige Sache. Also du sagst, traut euch, aber reflektiert auf alle Fälle drüber und redet es. Ja? Das ist einmal vor, der Punkt.
1: Und vor allem, vor jedem guten Gespräch ist eine Selbstreflexion mal sehr wichtig.
0: Was zu wissen, ich? wo
1: ja. ich selber stehe ja. und was ich mir erwarte und was ich gerne hätte.
0: Genau, also, du hast auch noch ganz einen ganz wichtigen Punkt gesagt, eben die Zeit, den Zeitfaktor. Ja. ja. Ähm, wir haben es, glaube ich, letztes Mal, wie wir auch gesprochen haben, also erwartet es euch bitte nicht, ja, dass man in einem Jahr die Welt aus den Angeln hebt und nach einem Jahr, wir sind ja schon ein Jahr zusammen und deshalb muss alles super sein und die, das, die Kinder müssen getaktet sein und man muss, es muss super rennen, äh, egal wo, in Küche, Bett, egal wo, in welchem, sage mal, Zusammenhang, muss alles super klappen. Ja? Das ist es nicht. Das sind Ammenmärchen. Ja. ja. Das
1: ist ein Prozess, der, der sich langzieht, der, der aber auch nur funktioniert, wenn beide daran arbeiten. Das ist ein Prozess, wo beide mitarbeiten müssen. Wenn es nur einer macht, geht es rückwärts.
0: Ja, genau. Und das erlebe ich leider auch oft. Also, dass man sagt, nein, da wird er nicht mitmachen oder da wird sie nicht mitmachen oder sowas. Pff, was heißt, da wird man nicht mitmachen? Hallo? Ja, ich meine, ich gehe davon aus, dass der, er oder sie genauso glücklich leben will, also haben beide mitzuarbeiten. Ja? Ja, genau. Also das, das verstehe ich nicht. Ja, aber ich meine, es ist ja nicht meins. Ja. Es ist, ja. Ich, wichtig ist, dass man das auch dann entsprechend kommunizieren kann oder ähm, mit dem Partner dann auch so umsetzt. Ja, ähm, mhm. ja das ist eben, also der Zeitfaktor ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache, was ich immer wieder erlebe. Ne? Wir sind ja schon Monate getrennt ich habe vor vier Monaten oder sowas meine Scheidung gehabt und jetzt sollen wir schon zusammenziehen und hey. also ich denke mal, da muss man da ist so viel an, an Vergangenheit noch oder an Gefühlen die man wo man sich selber nicht dem stellt ja diese Trauerarbeit also Vergangenes einfach ziehen zu lassen ja. oder zu reflektieren, was ist schief gelaufen, was muss ich jetzt verdammt aufpassen, was ich jetzt nicht mache. Ja? Ja. Das, das ja. Aber ich sag, um das eben alles erkennen zu können, und ich glaube, da bist ja du genauso durchgegangen oder da ist, geht man durch, das ist im Tiefsee tauchen, sage ich immer, und nicht schnorcheln. Ja?
1: Genau, richtig. Genau, das, das trifft sehr gut, ja.
0: Da darf man nicht einfach zimperlich sein. Ja? Ähm, vielleicht tut es auch weh oder es tut manchmal auch weh, ja, aber es bringt enorm viel. Ja? Und genau. ich denke mal, die Verpflichtung hat man, wenn Kinder damit da drinnen sind und äh, verbunden sind, dann denk mal, ist es unsere verdammte Pflicht, an uns zu arbeiten.
1: Ja, richtig.
0: Ja, ich glaube, das ist war zum Sonntag. <lacht> <So>. Richtig. <lacht> ja. das heißt was, was wünschst du dir für dieses Jahr, für deine Familie und für dich
1: Ruhe, dass mal Ruhe eingehört, das ja. hatten wir jetzt im letzten Jahr überhaupt nicht wir sind zweimal umgezogen und ja, viele andere Dinge, die dazwischen kamen oder Unruhe stifteten und das wünsche ich mir für das neue Jahr Ruhe Gelassenheit super und einfach ein schönes miteinander
0: genau ja. und dass dein sohnemann lernt durchzuschlafen oder
1: wenn er, wenn er mal schläft gehts aber bis er schläft ja. dauerts <lacht> ja. Aber ich glaube ich glaub, die schlafen beide gerade sehr sehr gut.
0: Sehr gut. <lacht> so, und ich, natürlich wollen wir dich ja auch, äh, sag ich mal, du hast ja einen Instagram-Account und äh, schaust du, dass du bitte auch dann ähm, deine Adresse hinschreibst, gell, dass man dich auch findet und dass man, äh, was mir auch gefallen hat, dass du auch gesagt hast, ja, es gibt so viel, also ich meine, das ist, dass so viele Patchwork-Familien und das und das gibt und die sind alle chillig und äh, präsentieren sich alle in äh, etliche Wohne Waschdruck oder sowas? Ja, und ja. ich denke mal, äh, was vermitteln, ja, es kann eh jeder tun, was er glaubt, ja, aber ja. ich denke mal, es ist einfach, also mir auch wichtig, einfach wirklich zu vermitteln, ja, es ist halt nicht immer so.
1: Es ist nicht immer Zuckerschlecken, genau. aber es ist schön.
0: Ja, genau, die Herausforderung. Äh, anzugehen, ist, glaube ich, wichtig, dass wir das auch vermitteln und vor allem, ja. so wie es am Anfang schon gesagt, ich bin super froh, dass du das jetzt auch machst, dass du auch da diese Aufgabe mit übernimmst, weil gesagt, es ist wichtig, dass Männer auch das auch transportieren mhm. und es gibt so viele, die jetzt am Weg sind. Ich merke es auch in der Gruppe, es kommen immer mehr Männer herein, es sind ungefähr 15 bis 20 Prozent, MännerInnen in der Gruppe, die zwar noch still mitlesen oder einfach ja, selten auch kommentieren. Ja, da würde ich mir wirklich wünschen, dass mehr draus wird ja, und wirklich auch sich ausgetauscht wird. Und bitte nehmt es auch die Möglichkeit wahr, auch in ein Erstgespräch zu kommen. Es ist kostenfrei, ja, geht jederzeit, Kontakt aufnehmen. Aber heute ist ja der Patrick da, also Patrick, nicht Patrick, und dass man mit dir auch Kontakt aufnimmt. Und ich glaube, du stehst Auf ja genauso jeden Fall. zur Verfügung, oder? Ja. Wenn man dich Auf jeden Fall. Super, einfach sich mit, dich, mit dir austauscht und einfach sagt, du, hey, ich habe folgendes Thema. Wie, was denkst du darüber? Oder
1: genau. Also glaub, gerne, gerne.
0: Super, da gibt es mittlerweile genug Lebenserfahrung dazu. Ja. Gut, Patrick, dann wünsche ich dir danke für das Gespräch und ich wünsche dir und, dir und deiner lieben Familie alles, alles Liebe, Ruhe, Gelassenheit, Zufriedenheit, alles das, was du dir wünschst und ja, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und ähm, schreibt es einfach in Patrick auch, wenn ihr was braucht und ja, und dann wünsche ich noch einen wunderschönen Abend.
1: Ich bedanke mich auch für das Gespräch und ja, wie gesagt, reden Kontakt aufnehmen, Erstberatungsgespräch. Nehmt es an, macht es. Es ist nichts Verwerfliches, es ist nichts Schlimmes. Fragt um Rat, wenn ihr Rat braucht. Das ist ganz einfach. Wie gesagt, danke für das Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne. und Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
0: Super, ciao.
1: Tschüss.